0: Tenemos una nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios hasta que el Señor venga, ¿sí? así que tenemos que aprovecharla. Así que los invito a abrir en Mateo, capítulo 7. ¿sí? Vamos a tener allí la lectura del día de hoy. Si por ahí ha venido durante el último año, ¿sí? los domingos, de forma particular, ¿sí? y digo durante el último año... Aún el año pasado vengo tocando justamente Mateo 7 y hoy voy a terminar con Mateo 7, así que el próximo mensaje tengo que ponerme a orar a ver qué tengo que hablar. ¿sí? Hoy cierro con Mateo 7, pero venimos ¿sí? en esta cronología de lo que es el Sermón de Monte y vamos a tocar la última porción ¿sí? que es donde justamente se cierra este sermón, allí vamos a leer. ¿Quién de ustedes pudo ver por ahí en las redes o en el grupo de WhatsApp de la iglesia una invitación que recibió? ¿Cuál es el tema de hoy? Después de la tormenta, bien, nadie estudió, muy bien, nadie estudió, después de la tormenta, puede haber otro final, ¿sí? Así que, habiendo tenido esa imagen en mente, vamos a, sí, arrancar, vamos a ver si lo manejo bien, hoy, chachón, bien, a ver, ahí va, perfecto. Si estamos en el final del monte, ¿sí? Y ahí vamos a centrarnos en el estudio. Antes de ponernos a leer, quiero presentarles esta porción en particular. En realidad, todo el capítulo 7 va jugando con este, este recurso del Señor Jesús, ¿sí? es como que nos encontramos en un discurso donde hace comparaciones y contrastes. Es un método que también se utiliza mucho en el libro de Proverbios para enseñar, hacer una comparación y contrastar, y de esa forma ir sacando las conclusiones. Así que el, la porción de hoy tiene sí, muy claro esto, si acá hay algún profesor, hoy decía Daniel Ferri, el profesor de práctica del lenguaje y tiene que enseñar, comparación y contraste, no vaya a buscar un texto para llegar, el capítulo 7 de Mateo o el libro de Proverbios, y ya tiene el insumo para poder hacerlo desde la Biblia. ¿sí? Así que vamos a adentrarnos en la lectura. Versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. Hoy vamos así, directo al corazón del pasaje. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es la porción la cual vamos a tomar de base para meditar en esta mañana, ¿sí? Y voy a preguntar, en primer lugar, ¿qué es lo que compara y contrasta a Jesús en esta situación? Lo han leído ahí, ¿quién puede decirlo? ¿Qué compara y contrasta? a dos personas exactamente está comparando a dos tipos de personas una o sea, no dos construcciones no las construcciones es parte de lo que va a recrear para comparar a las dos personas de esa manera intenta Jesús hacernos ver a nosotros dónde estamos parados muy sencillamente o de un grupo o de otro a veces nos resulta medio impactante cuando dicen o es blanco o es negro pero en muchas enseñanzas bíblicas es así o es blanco o es negro sí o es este tipo de actitud o aquella o tomás esta decisión o la otra. No hay otro abanico ahí de posibilidades en este caso. Y las personas que comparan, la primera justamente dice, es aquel que oye estas palabras. Exactamente este mes estamos en el mes de la Biblia, ¿sabe? Es un mes especial, en el cual tenemos que agarrar y entender que celebramos, sí, particularmente, el tener la palabra de Dios, ¿sí? el poder enriquecernos con lo que Dios quiso dejarnos. Y Jesús justamente está hablando de todas sus enseñanzas, de lo que Él transmitió. Y dice, hay personas que oyen y hacen, ¿sí? Y hay personas que oyen y qué, y no hacen. ¿Ambas oyen? Sí, ambas oyen, pero ambas no hacen. Eso es lo que está marcando. ¿Cómo llama cada uno? Ahí lo decía Graciela. Al que oye y hace lo llama prudente. Vamos a ver qué es la prudencia, ¿sí? Hago un alto acá y los escucho a ustedes. ¿Quién puede decirme qué considera usted que es la prudencia? Recuerden que yo no avanzo. ¿eh? ¿Y podría ser, caminar con temor de Dios? Caminar con temor de Dios, me dice Carlos, bien. tuvo bien espiritual, Carlos. Alguno puede también dar una versión. ¿Sí? Pero estuvo bien. Gracias, Carlos, por venir. ¿Sí? Mabel, no te dejo participar, Mabel. Mabel, que siempre participa, te dejo participar, Mabel. ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Mi... Ah! Miren. Si tenemos que ver la prudencia, tendríamos que definirla, la podemos definir como un semáforo, ¿sí? Usted tiene tres luces. Cuando una persona es prudente, ve la luz roja y ¿qué hace? Para. Cuando es prudente, ve la luz amarilla y piensa qué va a hacer. Escucharon, eh? Porque la luz amarilla te dice, cuidado, y vos tenés que decidir si aceleras o frenás. A veces te fijas en el que viene atrás, si viene muy rápido, acelero porque si freno te me lleva a puesto. ¿Sí? O, a veces digo, no, una persona rápido, freno, tengo que pensar. Y la luz verde me llama a actuar a darle arranque nomás al auto. ¿sí? Ciertamente, uh -huh, a ver si va, la prudencia justamente es una capacidad de pensar, tiene que ver con esta luz amarilla. ¿sí? No es ni con la luz roja ni con la luz verde, es la capacidad de pensar. Miren qué interesante, porque muchas veces las personas nos dedicamos a ser impulsivas. No pensamos decidimos rápidamente, pasa algo y actuamos. A veces el impulso te puede salvar la vida, si tenés un león detrás, corre, no te quedes a pensar. ¿Sí? Pero en los casos en los cuales en la vida tenés que pensar, detenete, no seas impulsivo, no actúes así de forma arrebatada. Pero además, dices, esta capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar y modificar la conducta. El prudente no solamente piensa, Sino que dice, a ver, ¿cómo voy a salir de esta situación? A veces tengo que agarrar y adecuar lo que estoy haciendo. A veces tengo que cambiarlo. Porque si sigo así, sé que voy a terminar mal. Vuelvo a decir, se me pone la luz amarilla. Veo que me miren uno todo lo que da y por ahí digo, bueno, acelero porque este si no me lleva. ¿sí? O si no, puedo frenar o pongo en riesgo una persona. Tengo que pensar y ver qué voy a cambiar rápidamente. Porque también un propósito para la prudencia, ¿sí? Cuando uno es prudente, lo que busca es ¿sí? por qué adecua su conducta para no recibir o producir perjuicios. Y me encantó la palabra final: innecesarios. Realmente, el, la persona que es imprudente ¿sí? genera problemas que no tienen que existir, que no era necesario que existan, que ya tienen solución. ¿Sí? Si a usted le dijeran, mira, tus problemas ya tienen solución, yo estaría ya contento, ¿no? Bueno, quiero decirte eso. Dios está proponiendo hoy esta idea de que sepamos que hay problemas que ya tienen solución, que si no los querés arreglar es por imprudencia. Es innecesario meterte en ese camino cuando hay una salida a todo esto. Pero a veces las personas nos caracterizamos porque nos metemos donde no nos tenemos que meter. ¿sí? Y además de describir al hombre prudente, ¿sí? aquel que oye y hace, está el imprudente, que es el que oye y no hace, que lo llama el hombre insensato. ¿sí? ¿Qué es la insensatez? Es esto la insensatez, no parar ¿sí? cuando sé que tengo que parar, no pensar cuando sé que tengo que pensar y no actuar cuando sé que, no, que tengo que actuar. O también puede ser esto, no parar y no pensar y actuar, impulsividad como decíamos, o puede ser esto, no pensar directamente directamente. Y parar en cualquier momento o actuar en cualquier momento sin medir consecuencias, ¿sí? Y eso es lo que Jesús está haciendo. Miren qué imagen interesante, porque esto sería una persona insensata, ¿sí? Esta foto no la sacó acá cerquita, pero podría sacarse. En las calles de Argentina tenemos un máster en cruzar calles sin semáforos, ¿sí? La gente se manda y decís... Y es cuando uno tiene una falta de buen juicio, dice, mirá, no autopista, miren todos los autos, ¿qué voy a cruzar corriendo, ¿Sí? Y ahí muestro inmadurez, porque no estoy siendo duro. ¿sí? Falta de buen juicio, de prudencia y de madurez antes de actuar. Esto es la insensatez. Así que Jesús en estos dos grupos nos está haciendo que todos nosotros nos podamos ver un poquito de dónde estamos parados. ¿sí? Albert Einstein ¿sí? tomó esta idea de la insensatez y nos dejó una frase que es interesante tomarla. Mirá lo que dijo Einstein. La insensatez es continuar haciendo las mismas cosas y esperar a resultados diferentes vuelvo a repetírtelo el insensato qué hace no cambia sí para nada pero encima anhela que los resultados sean excelentes buenísimos pero sigue haciendo lo mismo y no encuentra un cambio bueno cierta manera sí no le hizo falta estudiar tanta física para esto Einstein sabes lo que hizo falta para llegar a esta conclusión mirar a su alrededor. ¿Sí? No hace falta ser un físico y pensar la teoría de relatividad. Mirar a las personas les lleva a darse cuenta que las personas a veces actuamos de esta forma. Y para encontrar un resultado diferente, hay que empezar a actuar de una forma diferente, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Así que, en primer lugar, pregúntate hoy, ¿qué estás haciendo ¿sí? hasta hoy, de tal manera que tu vida no ha cambiado, para pensar qué vas a empezar a hacer hoy para que tu vida consiga un resultado diferente? ¿Cuáles son las ideas que compara? Ya comparó dos personas, pero ahora va a comparar ideas y las va a contrastar, ¿sí? Y ahí sí. ¿Cuáles son estas ideas que comparan estas dos personas? El terreno donde edifica la construcción, ¿sí? Hay dos edificadores, están ahí pensando qué van a hacer y eligen diferentes cimientos, diferentes fundamentos para construir. En Lucas 6 te va a ampliar la imagen. En Lucas 6 hay como un una síntesis del sermón del monte. Y cuando uno lee Lucas 6, como que aparecen algunos términos que nos ayudan a poder profundizar. Mirá qué interesante lo que dice. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Así arranca Jesús esta escena que es cuando va a hablar de los dos cimientos. Diferente a Mateo, ¿vieron? Esta pregunta por ahí en Mateo aparece cuando está hablando en los versículos anteriores, del 21 al 23. Pero acá en Lucas 6, como está más comprimido y resumido, aparece la pregunta pegada, diciendo... ¿Por qué me llaman así? ¿Por qué me hacen esta pregunta? ¿Sí? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, eso indicaré a quién es semejante y repite. Semejante es al hombre que al edificar una casa empiezan a ver las diferencias. No solamente que eligió un terreno un fundamento diferente, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Sí? Es que no estaba el fundamento por ahí a la vista. ¿Qué había que hacer para buscar el fundamento? trabajar, había que esforzarse, había que salir de la superficialidad. ¿sí? Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpeto contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y dice más adelante, más el que oyó y no hizo, no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sí. ya marca la arena. Piensen que el terreno de Israel tenía esta característica, ¿sí? había mucha arena y hacía falta justamente cavar. Y cuando ese venían ¿sí? las lluvias, es como en Córdoba, venían como las aguas, ¿Sí? por un cauce y se llevaba puesto todo. Y si no había un buen fundamento y estaba bien agarrada la construcción, todo se iba con las aguas y caía. Así que lo que sí describe, igual es que la ruina fue grande para aquella casa construida sobre la tierra donde no se cavó ni se hondó. ¿Cómo empieza Lucas 6? Con una pregunta. Y esto también me parece interesante. ¿sí? Porque esta pregunta es parte de uno de los mensajes que vimos hace un tiempito atrás, cuando hablábamos de la coherencia. ¿sí? Cuando uno dice... ¿Por qué me llaman Señor Señor y no hacen lo que yo digo? Si ¿Sí? uno está acá cantando a Dios y dice Señor, ¿sí? y le dice Jesús, creo en ti, Dios Todopoderoso, ¿sí? mueve los montes, cantamos, pero después hacemos cualquier otra cosa. Jesús si estuviera acá en este momento y viera que habría alguna dicotomía entre lo que estás cantando y lo que haces, te lo diría, te diría esto. ¿Por qué estás llamándome Señor Señor si vos ¿sí? haces cualquier cosa? No me canté para eso, directamente no me llamé Señor, Señor. ¿Sí? Nosotros veíamos hace un tiempito esto, la falta de coherencia. Esta cuestión que se ve enraizada también en este mismo pasaje. Y lo que está haciendo Jesús es hacer ver que muchas veces el hombre somos incoherentes, somos insensatos. Y cuando hablábamos de la falta de coherencia yo les traía esta frase, que va perfecto con el pasaje de hoy. Dice así, ser coherente no es fácil, pero vale la pena. al que edificó la casa sobre la roca, ¿no? porque la incoherencia es demasiado costosa. Pregúntale al que edificó la casa sobre la arena. La incoherencia cuesta, cuesta mucho. Entonces tenemos que preguntarnos en qué debemos poner atención hora a construir, como bien decimos, en los cimientos que elegimos. Y es ahí que tenemos que poner a ver por qué los cimientos, porque las casas terminan en ruinas cuando elegimos malos cimientos. No funcionan. ¿Qué tienen de acuerdo las dos historias? ¿Sí? que se comparan, miren que tienen de acuerdo y esto a mí me gustó mucho ¿Sí? primero tienen de acuerdo lo siguiente las dos personas que están haciendo, edificando y quiero decirles que todos los que están acá de alguna manera u otra están edificando seas consciente o no algo estás haciendo con tu vida, estás construyendo tu vida de alguna manera aunque vos digas no, esta historia no tiene nada que ver conmigo lo estás haciendo tu vida es una constante edificación a un lugar más y estás edificando algo y vos lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de qué vas a elegir como fundamento. Pero dejar de edificar no vas a dejar de edificar. En la vida todos edificamos. Estudiaste, te preparaste, te pones de novio, te casás, buscas hijos, deseas perfeccionar, crecer en el trabajo, construís una casa, compras un auto, algo querés avanzar y edificar, ¿no? Siempre vas. Y de esas mismas cosas que deseas edificar es donde surgen los problemas que tenés. Te casás, después te divorcias, construís en la casa y no llegás porque te falta plata, tienes plata al, al banco. Y de ahí surgen los mismos problemas que tenés, porque estás edificando por ahí. De una manera que no es la correcta. Pero edificar todos edifican. El prudente edifica y el insensato también edifica. ¿sí? Por eso dice que el hombre prudente edificó el insensato también. ¿Y qué es lo que deseas edificar? Es la pregunta que tenés que hacer este hoy. ¿Deseas edificar algo que dure o algo que se caiga? Además, tienen otra cosa en común: tanto el prudente como el insensato. ¿Sí? Y acá Frey les pregunta, además de construir, ¿qué más tienen en común los dos? A ver quién se dio cuenta del pasaje. Los dos escuchan, pero no, estamos hablando de lo que construye, ya pasamos ahí. Bien, ¿cómo se llaman esas circunstancias, Lidia? La tormenta, ¿sí? Los dos pasan por la tormenta. Lidia vino, estudió junto con nadie, con, muy bien, están estudiando las dos, ¿sí? Los dos pasan tormentas, ¿Sí? Algunos somos tan ilusos en la vida que pensamos que las tormentas siempre les tocan a otros. Puede ser que les toque de diferente manera, pero a todos, a todos nos va a tocar atravesar tormentas. A todos. Desde los más pequeños a los más grandes acá, todos vamos a pasar tormentas. No vas a estar, excepto de esto, no decir no, a mí no me toca, yo no, sí, mi vida va todo de maravilla, te quiero contar que no. ¿Te van a llegar tormentas? Sí, te van a llegar. ¿Se te va a mover el piso? Sí, vas a sentir que se mueve todo. Y la pregunta que te vas a hacer ahí es, ¿dónde edifiqué? Porque todo lo que hiciste cuando llegue la tormenta va a ser puesto a prueba. Y ahí cuando termina la tormenta te vas a dar cuenta con qué te quedaste. Y vas a decir, uya, Uy, me quedé con esto, pero yo había hecho un montón para quedarme con nada. Y vas a darte cuenta que si algo edificaste sobre la roca, es decir, me quedó eso eso lo construí bien, perfecto, seguí metiendo fichas ahí, ahí es donde tenía que construir. Eso es lo que pasó un poco en el mundo hoy en día, con la pandemia. ¿Qué le pasó al mundo con la pandemia? ¿Sí? Todo el mundo parece que se le cortó la edificación, digamos, construyendo, se nos cayó el mundo. ¿Qué hacíamos? Decíamos, no sabíamos qué hacer, para dónde ir. Algunas personas decíamos, ¿cómo vuelvo a trabajar? ¿De qué manera? ¿Cómo voy a pagar los sueldos? Todos teníamos preguntas para hacernos, y a todos nos llegó una misma tormenta. Y a veces nos llegan tormentas diferentes. La pandemia puede ser una tormenta común, pero hay otras tormentas que son las tormentas ¿sí? de Joel. No son las mías. Y yo tengo las mías. Estás la de Matías, la de Susi. Hay tormentas que son individuales. Y algunas que pueden ser generales, pero todas las vamos a atravesar. Y todos vamos a ser puestos a prueba en dónde pusimos cada ladrillo. Se va a poner a prueba eso. A los dos le descendió la lluvia, ¿sí? A los dos. Pensás que no te va a tocar la tormenta, yo quiero darte hermana noticia, que sí te va a tocar. No vine acá a tirar malas noticias, pero Jesús dijo a todos, nos van a llegar situaciones que tenemos que atravesar. Y qué es lo último que concuerdan estas dos historias, además de que los dos construyen, además que los dos, ¿sí? Pasan tormentas. Lo último es que a la larga, tarde o temprano todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque después de la tormenta quedan las evidencias y nada quedó oculto. Nada. Por ahí vos puedes agarrar y venderte una fachada de cristianismo y pensar y creer que todos los que estamos acá decimos, mirá, qué buen cristiano. Pero a la larga se va a notar si no era así. Si vos Escuchabas lo que Dios decía y no lo hacías, va a haber un momento en el cual se va a notar. Es imposible ¿sí? ocultar eso. Hebreo lo dice que todas las cosas están ¿sí? ante los ojos de aquel que nos creó. Todo está a la vista de él. Delante de él estamos como desnudos. Y cualquier cosa que vos hayas edificado en un momento se va a dejar ver. Por eso tenés que agarrar y pensar muy bien dónde estás edificando. ¿Sí? En una no cayó, quedó a la luz y la otra cayó, y fue grande su ruina. Vos puede ser que digas, no, cuando paso por acá veo que todos son buenos cristianos, ¿sí? Porque el observador, que es casual, no puede ver. Pero vuelvo a decir, cuando está el edificio terminado y pasa la lluvia, se deja ver. Por eso es tan importante ponerle atención al fundamento. ¿Qué fue lo que dejó ver? Los cimientos, como decíamos, la tormenta. La tormenta, las pruebas son lo que dejan ver donde pusimos cada ladrillo cada en nuestra vida. Por esto debemos poner atención a esos cimientos y mira cómo lo va a graficar Salomón, ¿sí? en el libro de Proverbios, va a decirlo así. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene ¿qué? cimiento eterno. ¿sí? El justo tiene cimiento eterno. Para que tengas ideas, una persona impía es una persona que no busca a Dios. La piedad es la inclinación a buscar a Dios. El impío es aquel que dijo, lo dejó de lugar. No solamente, repito, no yendo a la iglesia o no escuchando la Biblia. Puede ser escuchando la Biblia y no haciendo. Ahí también hay impiedad. ¿eh? Eso también se llama impiedad. O miren cómo de repente Bilbao, uno de los tres amigos de Job, cuando están ahí dialogando con él, que está en medio de la prueba y la enfermedad, presenta un discurso interesante y lo dice en el capítulo 8, versículos 3 al 15. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá. Ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Este principio que Jesús enseña en Mateo 7 está en toda la palabra. Constantemente Dios está llamando a que cada uno de nosotros decidamos bien dónde ponemos cada, cada larillo en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, y no tiene que ver con el final de la casa, sino con el principio, con el fundamento. En el Salmo 9, David cuenta una de sus tantas experiencias. Él tuvo que enfrentar muchas tormentas, diversas. Algunas de las más inesperadas que puede uno esperar. ¿sí? Como por ejemplo la traducción de un hijo. Tuvo hasta eso dentro de sus condimentos. Y entre todas las tormentas que tuvo que enfrentar, él fue aprendiendo algo. Que había un lugar donde podía apoyarse firmemente. Y mira lo que dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 9 de Salmos. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Bilba decía allí en Job capítulo 8, hay gente que se olvidó de buscar a Dios. Pero David dice lo contrario, cuando uno busca a Dios, Dios no te abandona, no te desampara. Y a veces me quiero preguntar esto, si nosotros sentimos el amparo de Dios. ¿Sí? Si nosotros creemos que Dios nos está cuidando, o si vivimos de esta forma, como que podemos tener la firmeza que Él prometió darnos por su palabra, porque hay un cimiento firme. ¿Sí? Y si sos prudente, y soy prudente, y me apoyo y construyo en Él, las cosas van a funcionar bien, aunque vengan las tormentas. Por eso me pregunto, porque hoy en día por ahí a veces me encuentro con respuestas que no son esas. Ustedes saben que yo trabajo en una escuela, ¿sí? es una escuela cristiana, una escuela donde recibo 1.200 chicos en el nivel primario inicial y muchas de las familias tengo que a veces charlar, conversar. Y algo que me llama la atención, ¿sí? si estuviera mi suelo acá, decía me llama poderosamente la atención, decía siempre él, ¿sí? es que a veces me encuentro con gente que justamente dice, yo creo en Dios, confío en su palabra, pero de repente está así. Un mínimo viento y está así. O está así. O está así. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a no estar así? ¿Cómo? Si dice que confían, que creen en la Biblia, ¿qué es lo que les debe estar faltando? Hacer. Es decir, si Dios me pide que haga esto, ¿sí? Porque qué escucha mis palabras y las hace, lo voy a considerar, lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué de lo que Dios te está diciendo en la Biblia vos estás dejando de lado? ¿Qué de lo que Dios quiere que vos y yo hagamos decidimos decir, no, tengo una mejor forma de hacerlo? Porque por ahí justamente la ansiedad, la depresión, si sí, la angustia, tiene que ver con eso, con que Dios te dice, Andá por acá, mirá la luz roja, la amarilla y la verde, y vos dijiste, no, voy a cruzar igual. Porque por ahí, ahí está el tema donde se empieza a caer la estantería y donde empiezan a surgir todas estas emociones. Y decís, no encuentro dónde pararme. ¿Dios no me está escuchando? Pero si Dios ampara a lo que le buscan, ¿por qué a mí no me ampara? Si Dios es un refugio, ¿por qué yo me siento ¿sí? a la buena de Dios, desamparado? Y realmente puede ser porque por ahí no estás buscando y haciendo lo que Dios te manda. ¿Sentimos que perdimos el refugio? Este pintor, ya vamos en el promedio, ¿sí? de los que vamos a cerrar hoy, es Edward Munch, pintor y grabador noruego. ¿Sí? No tengo Alberto, sino Alberto le iba a decir de taquito esta, pero lo, hoy no lo tenemos acá. ¿Sí? Pero, ¿alguno sabe cuál, alguna de sus obras famosas de Edward Munch? Eh, grito, muy bien, Diego. sí. Alberto te pone un tic. ¿Sí? Hasta es un emoji el grito. ¿Sí? Cuando está ese que está con la carita. ¿Así? ¿Ah, ese es el, el emoji del grito, uno de los emoji más usados. Esta obra la hizo en 1893. ¿Sí? Cuando la hizo, generó polémicas, se expuso. Y el que, digamos, al exponerla, junto con otros cuadros, pasó que un estudiante de medicina que fue a esa primera exposición dijo: El que pintó esto no está en su sano juicio. Lamentablemente estaba ahí el señor Munch escuchando eso. Sí, pobre señor Much que lo digan delante de él. Pero este pintor ¿sí? escuchó esto. Realmente yo cuando veo la obra, perdón, es mi impresión, no quiero criticarlo mucho que ya está en la eternidad, ¿sí? pero veo que es como un alien, yo lo siento así, no sé ustedes, pero la cara que tiene así, como alguien que en realidad está alienado, que perdió la figura. ¿sí? Y lo que pasa interesante hace pocos años, los curadores del museo encontraron que en la parte superior izquierda del libro, del, perdón, del cuadro había una frase escrita en lápiz, muy suavecita, que tenían que distinguir de quién era la letra. Esa frase decía así, solo puede ser obra de un loco. Hasta que pudieron distinguir en el último tiempo que era la misma letra del señor Munch. Parece que lo que dijo el joven médico lo terminó agregando, él convencido de que evidentemente era, sí, había cierta locura ahí. Su vida fue muy particular, falleció su mamá muy joven, ¿sí? su hermana terminó internada en un psiquiátrico por bipolaridad, una cantidad de situaciones que también vivían. Y no necesitó una pandemia para eso, pero también vivía lo mismo que le cuso a todas las personas, la ansiedad, el miedo, la angustia, la depresión. También sí lo vi ahí. Y para que veamos cómo fue la inspiración real de esta obra, ¿sí? en su diario, él escribió lo siguiente. Paseaba por un sendero con dos amigos, ¿los ven allá al fondo? ¿Sí? El sol se puso, de repente, el cielo se tiñó de rojo sangre. ¿Lo vemos? Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego se echaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. ¿Sí? Munch puso... Palabras, lo que dibujó. A veces vemos algunas obras de arte y decimos, ¿qué pensó este hombre? Bueno, Munch nos, nos facilitó un poco, ¿cierto? ¿Qué estaba pensando cuando pintó. Y yo realmente, cuando iba leyendo la palabra, decía, esto me hace acordar al hombre insensato, imprudente, que en un momento ve como todo se le cae y a veces va viviendo la vida caminando con gente, no hace falta que pasen grandes cosas. Pero te estás dando cuenta que va a ser una cadena que te va a llevar a una, un mal final? Como que muchos fue anticipando diciendo, no está bien esto, no está bueno. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas se encuentran así hoy? ¿Lejos de Cristo o aún en la iglesia? Vuelvo a decir, puede ser que este sea tu caso, ¿sí? que vos digas, siento que viene la tormenta y está dejando mi vida así, está cayendo toda la ruina. Pero quiero decirte que puede haber otro final. Porque Jesús dejó esta historia para que nosotros anticipemos el final. Sí, en el libro de Ecclesiastes dice que si el árbol cae al norte, va a quedar al norte, y si el árbol cae al sur, quedará allí. Es una descripción de decir, cuando una persona muere, mientras que está vivo, se decide el que está talando el árbol para qué lado cae. Pero una vez que el árbol cayó, ¿qué pasa? A donde cayó, cayó. Es decir, Jesús te dejó un cuadro anticipatorio, te dejó una luz amarilla. ¿Sí? Mateo 7 ¿eh? te está diciendo acá tenés la advertencia fíjate si vas a andar con prudencia o con insensatez fíjate de qué lado vas a caer a futuro pero hoy todavía tenés la posibilidad de construir un final diferente hoy, no mañana, hoy ¿sí? y eso es lo que estamos ahora viendo porque dice cualquiera que oye las palabras estas palabras y las hace hoy ese va a ser prudente además de decir, agregó en Lucas 6 todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace y tres cosas son las invitaciones para esta mañana Acércate a Jesús. No a la iglesia cristiana en Patricios. A Jesús. No a una religión cristiana evangélica, a Jesús. No a un pastor o a un amigo, a Jesús. Acércate a Jesús. Y una vez que estés cerca de él, oí lo que te dice. Lee la Biblia. Ayer hablaba en una iglesia, un grupo, una iglesia en San Martín, había cinco iglesias y les decía que hay diferencia cuando uno lee la Biblia o no. Cuando uno ora, hay diferencia. ¿sí? Se nota. Se nota cuando uno dejó de leer la Biblia y se nota cuando uno la lee. Y se nota cuando uno ora y se nota cuando uno no ora. Se nota. Vos por ahí decís, nadie se da cuenta de la pancita que tengo. Pero se nota. ¿sí? Cuando uno dice, ah, voy a hacer ejercicio físico, se nota. Bueno, con el ejercicio espiritual pasa igual. Se nota. Entonces acercate a Jesús. Escuchá su voz. Barclay decía, en primer lugar, el primer paso hacia la vida cristiana es sencillo, darle a Jesucristo la oportunidad de que se le escuche. Cambia tu tiempo de leer la Biblia, corta con Netflix, con el celular, con Instagram, con lo que sea, y dale más tiempo a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice la Biblia, así que el oír viene por la fe, y la fe, el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer para oír la palabra de Dios? Hay que leer más la palabra. Y para eso hay que tomar este ejemplo de Lucas Cavá ahondá, ¿sí? Busca un fundamento. No es esa lectura livianita, ¿eh? Vieron que dice cumplí con lo devocional. Ninguno acá te va a controlar si vos leíste la Biblia o no. ¿Sí? no estamos diciendo para la membresía, leyó el lunes el salmo, no, no lo leyó. Martes el proyecto, lo no leíste, ah, no lo leyó fuera de la iglesia, pues no lo leyó. Sí, no estamos haciendo esos controles. En realidad vos estás fijándote si vas a ser prudente o imprudente. Y no te alcanza la lectura superficial, tenés que cavar, tenés que ahondar en Dios, tenés que buscarlo en serio. Porque si querés que tu vida sea sólida cuando viene la lluvia, la tormenta, necesitas eso, no alcanza la superficialidad. Pero dice que, la, que esa casa, la que estuvo fundada, la que se acabó, nada lo pudo mover. ¿Y luego de qué? De buscar a Jesús. ¿Y luego de oír su palabra? Sé coherente. ¿Sí? Pensá lo que te dice, lo que sentís, y unir a la acción de lo que Dios te llama a hacer. Stott dijo así, autor justamente de un libro que se llama El Sermón del Monte. Ni el conocimiento intelectual de Jesús, que seguramente todos los que están acá en parte lo tenemos, ni la profesión verbal, es decir, yo creo en Jesucristo como mi salvador, puede ser que muchos de ustedes también lo hayan hecho, aunque ambos de sí mismos son esenciales, jamás pueden sustituir a qué? Ve y hazlo. ¿Sí? Acércate a Jesús, escucha su palabra y hazla. Terminamos con el Salmo 62. ¿Sí? David trae otro ejemplo y dice así, al principio del Salmo dice esta frase, me encantó, ¿sí? me la guardé en este tiempo porque me ha hecho muy bien. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. En este Salmo se dedica a hablar de que Dios es un refugio, es una roca fuerte, alguien donde uno puede pararse y construir seguro aunque venga la peor tormenta. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Me encantó esa expresión de acallada, ¿por qué significa acallar el alma? Qué buena frase, ¿no? ¿Qué significará? ¿Cuántos de ustedes han tenido a veces algunas charlas con ustedes mismos? No estoy loco, ¿eh? Por favor, porque si no, gracias. Los que, y los que no, quiero que también lo habrán entendido, aunque no levanten la mano. ¿sí? Y alguna vez dijiste, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Qué hago ahora? Mira lo que me dijo y cómo le contesto. Y empezás a hablar y pensás y pensás. ¿Sí? Y vieron que a veces parece que nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente no para. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un momento en el cual su cabeza no podía dejar de parar? Mm. Uh -huh. Gracias, Martín. Las dos manos, ¿sí? Y acá dice, en Dios, tu cabeza, tu corazón, tu alma, ¿qué? Se acalla. Si a Dios le das lugar, ya tenés que dejar de estar en ese momento y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Calma. Estás construyendo sobre la roca. No importa que venga. Y no importa que sepas, que no sepas lo que va a pasar. A veces yo no sé lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Dani vos sabés lo que va a pasar en el futuro? ¿Sí? Eso se llama decir, estoy seguro. Pero no porque tenemos la bola de cristal. Porque justamente estamos en un lugar seguro. No hace falta una bola de cristal del futuro para que qué va a pasar. La seguridad es decir, estoy en Dios. Sigue David ¿sí? y él plantea que llegó a experimentar eso, el descanso del alma. Fortalece la idea en los versículos que siguen, 5, 6 y 7. No voy a leerlos porque dice prácticamente lo mismo. ¿sí? Vuelve a repetir, termina diciendo en el 7, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Para llegar al versículo 8, donde para mí es como una llave. ¿Vieron que este mes hablamos de las llaves y del corazón? Bien, este versículo es parte de esas llaves y ese corazón. Mirá lo que dice... ¿Sí? Allí vas a encontrar la llave para encontrar refugio en Dios y construir sobre la roca. Mirá lo que dice el versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo. Oh, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y si Dios es nuestro refugio, es nuestra roca. ¿Sí? Lo diría también, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Y ahora vamos a terminar haciendo eso. Vas a abrir vos tu corazón. Ni yo te voy a invitar, ni voy a hacer nada. Si vos te das cuenta de que estás en esta dicotomía entre uno de estos dos caminitos y tenés que empezar a decir cómo vas a construir, entender que la forma es acercarte a Dios y abrirle tu corazón. Y decir lo que hay en tu corazón. Tus preocupaciones, tus cargas. No seas políticamente correcto porque no sirve. En este mismo Salmo, en el versículo 3, David le pregunta a Dios... ¿hasta cuándo voy a tener que bancarme a la gente que me persigue y me quiere matar? Yo no sé si vos cuando hablás con Dios le planteás sí, algún tipo de preguntita, alguna queja, pero David hacía eso. Le decía, ¿qué hago Dios? Ya no me banco más esta circunstancia. Y se lo planteaba así, ¿eh? en clarito y en criollo. Buscaba que el corazón se derrame, que se abra. No le iba con una religiosidad, le iba con un corazón abierto y sincero. Porque una vez habló Dios, termina David, dos veces odió esto que de Dios es el poder y tuyo, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno según su obra. Si construís sobre la roca, ¿cómo te paga? La casa no cae. Si construís sobre la arena, también paga, según su obra. Elegiste eso, pusiste tu fe ahí, edificaste y tuviste resultado. Derramás tu corazón delante de él en la llave para encontrar refugio en Dios. ¿Viste la foto? Mirá bien. ¿Lo ven? Chiquitito ahí. Ese guardafaro. Yo no lo veo preocupado y siguiendo corriendo. ¿eh? El tipo está tranquilo. Y mirá que yo ya veo las olas y ya me hogué de ver el agua. ¿Sí? Y el tipo lo ves tranquilo porque está en lugar firme. Así también Dios quiere que estés hoy. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza a mí, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Vamos a tener un momento individual para orar, y luego de eso solamente Daniel cercará a hacer el cierre.